0: you、mm -hmm.
1: 今天咱们这个点香是为了欢迎谁呢？先给女士优先啊！欢迎咱们这个美女学者啊！对对对，对。
0: 谢
1: 谢、呃、广院的这个老师啊、嗯，这个刘硕。因此我们那个请你来都是有阴谋的啊！要担
2: 当点，是不是希望我们这
1: 个节目也成为广院学生的偶像。<笑>你误会了，<笑>但是今天给你介绍一个我的偶像。
0: 好，嗯、
1: 老老树老树老师啊。嗯老老老师
3: <笑>老老师老老师老老，我没想到我年龄最大，
1: 您、嗯、就是年龄最大、嗯嗯。老老师这发型是六根清净了、嗯，对吧？是是对。呃，但是这个心理感觉呢、嗯，很复杂。呃，首先咱们迷他呀，是在这个朋友圈里啊，经常见到这个老树老师的画，嗯嗯、是他的画呢，画的特别那个好玩对，你知道吧？哎，你你想想不想看两幅？好啊。人家他、嗯、他他他他很有意思。哎，你瞧，不必总是挣钱。可以装作有闲，春风浩荡时候，天天与花缠绵。哎，你看乍暖还寒，老树又在胡思乱想
0: 了
1: 。<笑>这说明六根一点都不清净你。你再看下边，这是什么？呃，最近特别累，是吧？嗯，饭后即上床，上床，饭后即上床，嗯、睡睡上一大觉。明天呢？有事儿明,明天管。有事儿明天忙、啊啊、<笑>这怎么躺着像病床我觉得。<笑>哎，这个也挺有意思啊。喂鸡。哎，你看看这是什么词儿啊？最近总在盘算，马上就要过年，母鸡留着下蛋，公鸡呢？公鸡是什么？宰<笑><笑>了解馋。<笑>公鸡宰了解馋。<笑>好家伙，把女的都留给自己了啊！<笑>你再看这个，误入黄山深处，云起断了去路。索性倚着老松，看看悬崖瀑布。哎，就是有黄，哎，这个画的好，我觉得，哎，这个黄黄山啊啊，我跟这个老树老师啊，我是跟大家这个神，我也是向往。呃，已久。其实呢，之前看他的话，就是觉得挺好玩儿。嗯，我真正他对我有所触动啊，是听了他的一个演讲，嗯、在视频上流传的这个很广。嗯嗯、演讲的标题好像就是“谁牛逼谁傻逼”，大概是不是？是、嗯、不是？是不是？差不多
0: ，差不多，就差不多就是是这意思吧？嗯
1: 、对，但是当女士被那该说，就说，就说，哎，我记得就有一次这个。张老师也凑耳边说个类似的这个话、嗯，我们大概是在议论圈里边的一个谁，整天牛牛牛叉哄哄、嗯、啊，这这自信满满。嗯、然后这个贴着耳边说说，你注意到没有？谁牛叉谁傻叉？哎，这是个什么哲理
2: ？这就像王硕说的那个，说成功就是你挣了点钱让人知道了而已。嗯
3: ，没、嗯，对、哎，有、哎、对，这是一个道理对对对对对道。对，这是一个道理。就、嗯、人家真牛的人。啊，事实际上是一个自处的问题啊。对，就跟你讲那个饮食是一个道理。真饮食是自处、啊，如何是？人怎么自处？自处你干嘛要让别人知道？那牛逼就是让别人知道嘛，嗯、对不对？嗯，就是炫耀嘛，就是让别人充分意识到自己的存在、嗯，把自己夸大，把自己放大，对吧？你这种人，你肯定就是说你心里是不安静的。你就不是自出的一个一个问题啊！而且呢，表演啊，
1: 对，而且文道，你看你你跟这个老树老师，我觉得也有一个相近的地方。Mm -hmm. 他也是算哲学出哲学出身，嗯、我就是哲学的，就是、念哲学。哎，他的那个演讲里我，我我我还有一个印象，就是他是在中央财经大学，嗯、他是南开大学学中文出来的，是、嗯，对吧？但是这个财经大学呢，嗯、这个有个学生就是问他，嗯、就是说，哎，要是你能再选择一次，嗯、你还读这个？中文系嘛，嗯。还是感觉现在学生是不是就得读点财经啊、金融啊，对吧？实用的啊啊、嗯！然后咱们老老师呢，反应比较慢，说是琢磨了一晚上，啊、是这意
3: 思吧？对对对，嗯、琢磨一晚上，你最后怎么回答的？我说再选择，我可以选择学哲学嘛，嗯、因为我太迷恋哲学了啊、嗯！我就说哲学像空气一样，嗯，谁能离开空气活着？看不见摸不着的，谁能离开空气活着？哎，这么着啊？我有一个感觉就是什么呢？就说这事儿吧。人呐、啊
1: ，你真是不能太较真儿。你要太较真儿啊，我就觉得很多问题你都没有想清楚过。嗯。比方说这个哲学哈，嗯。我现在就老觉得我们每天花那么多的脑子琢磨，我该怎么趋利避害，嗯。我该怎么跟他社交？我该怎么干成我这个事业？哎，这哲学为什么很重要？我不是说那个大尾巴狼的话。嗯。我说，假如你要有一个科学家的思维，我那天就跟一朋友说，我说，如果你不知道世界是怎么回事儿。那么你如何知道你所有的这些脑筋都是有效、都是有用？比如说啊，假设说哪天上帝告你了，嗯、你看就是一个梦，嗯，你就是一个梦、嗯。如果真相是这样、嗯，哎，你说影响不影响到你每一件具体的选择？嗯、如果这是一个梦，那咱瞎忙活什么呢？瞎折腾什么呢？费、嗯、那,那么多心思？是，对。是吗？甚至于我那天就是呃、嗯、想，我也是这个人生比较焦虑了，就焦,焦虑濒临崩溃的边缘哈。我就我一会儿觉得突然一想，我说，哎，面对着这么大的不知道这个困惑，我们他妈有限的这个生命就几十年，我想本来应该躺在草坪上，看着这个繁星点点，哪怕想不明白。是你跟他之间的关系啊！仰、嗯、望星空是是，哪
0: 有繁仰望星空
1: ，看到未来。<笑>对,对，现在哪儿都不知道。如果能看见星空的话，不是，就是说，你你明白吗？就是说，几十年过去就没了，嗯、什么都没了。你有耽误这个的功夫，嗯、哎，你是不是能够有点闲工夫，看着他这想一想，我死了之后我去哪儿啊？这一切到底怎么回事儿？我觉得是不是本来应该有些时间是这么过的？
2: 我觉得是就是干自己想干的事儿，跟就是我觉得就是有有意思的事儿，自己感兴趣的事儿，就就用这些事情去打发时间，我觉得是最好的
0: 。
1: 哎
2: ，现在你
1: 的学生都是知道自己想干什么、嗯、不知道。哎，你觉得这是不是个问题
2: ？我觉得是，就是我觉得年轻的时候可能都不太知道自己想干什么吧，就是都会挺迷茫的，嗯。但是他们也会跟我聊，也会跟我谈，就不知道自己以后可能想干什么。然后我记得以前我有学生跟我说，因为我的学生都是学导演的嘛，嗯，然后他就跟我说，他说老师，他说我妈跟我说了，说你以后也不用当什么大导演，嗯、说你就拍点像《屌丝男士》那样的片子就可以了
4: 。嗯，嗯<笑>对，嗯，然后呢，你会怎么跟他们讲
2: ？我会跟他们说，就是。就首先你要知道你现在上学的时候应该是干什么的，嗯、就是你你现在首先你是来交学费来的，嗯、如果你不不好好上课的话，你这钱就白交了。你自己要算出来你平均一节课大概得花多少钱。嗯，对我说，所以你要先上好课。我说，反正你现在也要上学，你又不可能退学，那你就好好的把你现在该学的东西学好，别一眨眼四年就过去了，因为四年太快了。嗯嗯我对我每个学生都会说，我说你看你们今天大一，我说一眨眼你就要，你要，你就要那个写毕业论文了，嗯、我说你就要参加毕业典礼了，真的特别特别快，我都送走了多少多少波了，嗯，是吧？老舒老师肯定有这个送走的更
3: 多我这我我，对吧？正好送走，感觉不太像像送钟一样
1: 的，对。老舒老师也是大学老师，对呀、啊，对呀、啊啊。呃，你你觉得现在这大学是个什么情况？现在一般人说起来就觉得中国大学完全失败了、嗯
3: ，这个。就是可能是，在大学之外的人这么想、嗯。我觉得这里边有，有些是有道理的，有些更多的是一种比较简单化的理解。你看，我在我八三年大学毕业就到大学来了，三十三年半了，一直是过来。当然，它会有差异。比方八十年代、九十年代、二零零零之后，确实还是有点差异的。啊，八十年代那个时候嘛，大家觉得好像比较理想啊，因为那个时候没有别的可能。全民上下都写小说、写诗，老太太都是女诗人、嗯，是吧？有、嗯，人人都这样，所以很多人很很怀念八十年代，很理想主义，很纯净啊。嗯。但我不那么想啊。嗯、现在回头想想，就八十年代太简陋了，还是太简陋，资讯太有限了。嗯、一本书是吧、嗯？那一下子发行几百万，萨特的一本著作发行几百万册。嗯嗯、这么大的很荒谬，很荒谬的，谬这么大的一个国家，人人都捧读萨特的《存在与时间》啊！对<笑>不开玩笑嘛，是吧？但是到了后来呢，就是说，慢慢的，特别是九零年以后，慢慢的这些比较比较实用一点。但是这个是次要的，这个是整个社会的问题，你不能说是大学的问题，嗯啊。还有一个就是说，体制上越来越严格，那对对这个大学的教育规定越来越多。嗯、但是我的经验是，包括我自己也是这么做，包括我身边的很多老师也都这么做。特别是在大学干干了很多年之后，他真有大学理想。自个也在实践，也在摸索，也在研究。嗯，他得包括参照像民国呀、啊、国外啊，嗯，这种大学教育的一些经验。嗯、所以，对于要命的，我感受到这种变化，嗯、就是这种体制的对这个大学的这种教育的限定太大、嗯、但是，有时候你越来有什么限定？对、啊，你觉得？嗯。你甭别的，就是这种很简单一个道理啊，我就是从我身边发生的。你比如说，你说大学老师必须是博士毕业，你才能够进入、啊嗯、进入大学，嗯，嗯是吧？但是博士这个东西是是是是,是怎么着？你比方说你你学艺术，只有学到史论的时候，你才能够读博士，嗯、是吧？学史学学理论的，你才能够有博士学位嗯。嗯。那好，我如果必须进博士后，因为我进来全是搞史论的。嗯。我现在是比方只长设计系，设计系是操作的，是好的，是培养好的手艺人啊，好的设计人才、嗯。你老师是一个必须能动手能力、想象能力是非常强的一个人，嗯。不是点卖嘴的。啊，不是口条主义者，嘴里老吐者，那是真的上手干。所以硕士层面是最好的，对不允许进。你不是很开玩笑吗？嗯，像我们对啊，像我那年说要进、啊、这,这个规定是怎么来的？这莫名其妙，对吧
2: ？像我们那年说要进一个教剪辑的老师，然后就必须要满足三个条件：一个是他的大学本科必须是二幺幺大学，然后一个是他必须是博士。然后与此同时，他还要就你教剪辑的嘛，你肯定还要对这个领域你是要熟悉的。但你要嗯嗯不找不到这样对这样三项在一起的这个人就太难找了。好莱
4: 坞顶级的剪辑师都进不进来。你看，哎呦，不是二幺幺大学，还不是博士，学历不够，学历不够。
0: 但是你比如说，
1: 就是跟评职称一样嘛、嗯，你要说没一个标准、嗯，那有些人说，那你就改人质了。嗯，那这大学校长，当年北大校长蔡元培说这个。中学没毕业的，你有学问，请你再当老师、嗯。可是你要这样，今天你在中国大学这么整一整，嗯、那就可能更多的腐败来了。比如说
4: ，我们，我举个例子，比如说我们看很多别的国家，他们遇到这种情况会怎么做、嗯对？我举个例子，呃，你比如说像新闻传播，对这种行业呢，在别的国家，很多时候他的呃，比如说研究生教负责教研究生的老师，可能没有什么博士学位、硕士学位。嗯。因为这种行业跟你比如说，你教哲学、教历史不一样，他要培训的不是一种学术研究能力，是一个实战操作的能力。所以他们有时候呢，这种学院呢，他要求的那个制度不是一刀切的，不能说整个国家是整个大学每个系每个研究院都用同一个标准招老师。比如说你要教新闻，他可能就会请一些很有名的老记者、嗯，老编辑。那你比如说很有名的一些呢，国外的教传播的院校，像哥伦比亚大学，嗯，它的新闻传播学院里面很多老师就是一些老编辑、老记者、嗯、老主播，就这种人啊，对不对？那这种人才能手把手教你出去做采访，你怎么样、嗯？一个老师光看书。我怎么教一个记者说你遇到那种难缠的那个老头啊？你问他怎么他就我
1: 你去采访他，对对呀，是吧？可以上你们学校去，啊、他可以了，要要那太可以了你。你们有美女班吗？<笑>我主要配养<笑>、哎、女主播，<笑>没
2: 问题。我说就剩下美女了
1: 。我是当然就就必须老师啊，我是比较关心学生。嗯，就是好像我听见很多人这几年都在说，说现在这个大学生啊，说是太功利啊、嗯，太实用啊。嗯呃，这个上了大学就开始琢磨着创业呀、啊嗯，甚至跟老师什么搞关系啊，嗯、呃，是不是精神上已经下降到这
3: 个程度了呢？你觉得？这个东西不能特别简单的来来来理解它，因为你比方说学生那种自食其力，啊，中国早期的学生啊，包括国外的一些学生，特别是学这种，就是学和术你分开讲啊，刚才。呃、哎，杨杨先生讲的，对，梁先生讲的是关于学的那块人文学科，比如说做研究的、嗯、是吧？就这一块儿，术的层面就操作的层面的这种很多专业，他有一些有很多孩子，就跟你说，一个是花费的，就是费用比较大；嗯、一个是家很多家境是很不好的、嗯、啊，特别是你看，一般家境不太好的孩子，特别喜欢选一个实用的专业，尽早的能够，一个是能找到工作，一个尽早的能挣钱，嗯，嗯啊，你先解决自己吧，然后将来再帮家里吧，这种期待它是个连带性的、嗯、啊。所以，我倒不回避，或者说是，我们的学生，我就支持他们。嗯，我是希望你们从二年级以后就开始应该做工作室，因为他是学设计的，你这，你你做一个做作业，他他是每天都要做作业，几乎做完作业，有些作业是设计产品，他完全可以把它产品化，再稍微投一点钱就可以把它产品化，产品化你可以把它卖掉，嗯，你开个那个淘宝店，你开个网店，开个微店是完全可以卖掉的。你干嘛你做完作业，老师给你打个分嗯。然后就撂那儿了啊！你到了年底就回家了，啊。啥？你你你，今然挂科了没有？没有挂科。嗯，你上学做这个作业，第一不是给老师看的，第二个也不是给家长看的，嗯，首先是给自己做的，一个是自己手艺的提升，第二个你干嘛不顺带手把它给卖掉，挣了钱呢？这不是好事情吗？
2: 嗯，对，就像我们学生拍完作业以后，他们可以去参加一个什么影展啊、比赛啊,啊，然后自己又获得了肯定，还有荣誉，然后同时可能还能够给自己带来一个新的机会，比如说谁谁谁看上你了，说哎，你要不要来个拍个片子这样的？嗯
3: 、我就说这个学生风气嘛，败坏啊什么的，跟这些我觉得没有关系嗯。嗯，那跟什么有关系？我感觉会跟整个的这种社会的这种第一种整体的败坏有关。你不能讲，就是大学生坏了，怎样怎样的、嗯？我们可能想象大学生跟社会是区隔的，相对干净的一个地方，好像里边长的竹子跟别的它都不一个样，是吧？他、嗯、不是的，他他他他他也是竹子，这块竹林它都连着呢，对吧？人真的是
1: ，哎、我反倒真觉得就是。呃，像文道，过去讲过一个观点，我觉得听他那讲的就是西方大学的那种理想，嗯、就大学是人类实验室啊、嗯，对吧？大学里面各种异端都可以自由存在、嗯，最开放，因为不定什么时候人类遇到个外星人入侵了，嗯，嗯就可能大学里蕴藏着一个异端，他有一招，嗯、我就特别赞同你这个观点。嗯他的观点，我的观
3: 点，我过去一直说说，就说那个，我曾经跟、嗯、跟我们的学校领导说，我说咱们一进校门，现在校门，比如说都是各个领导大家提的什么词啊，校训什么的、嗯，我说应该把这个词改了，他说改什么？改，课程怀疑一切。嗯嗯他说那怎么行？我们要相信什么？我要坚信什么？怎么你怀疑一切、嗯？我说这话不是我说的，是、嗯、谁说？我是恩格斯说的。对，没错，啊、嗯、啊、嗯、是。我说，在大学里没有什么问题是不可以被讨论的。对，人这一生如果能有幸进入大学哈，你的生命里边有这么段时光，在大学里把一切问题把它讲好它，解决好它，各种疑问解决好它，你回到社会上，你才是一个人格健全的人。对，你现在各种毛病的人太多了，大学里这种有毛病的人也很多，为什么不允许讨论这个问题？他这个东西他不能释怀啊。啊，所以我觉得这很重要，因为你从整个
4: 对整个社会来讲。学术研究或大学里面，他训练的是什么？就是我们人类未来会走到什么地方？对，我们五年后怎么样？十年后怎么样？几十年之后会怎么样？很多时候那些动力想法。嗯是，就是来自学校可能性，不、嗯、可能性。但是你现
1: 在老去大学讲座呀、嗯，你觉得现在这学生们他们有兴
4: 趣跟你谈这些玄虚的事？我觉得还是有，而且很有、嗯。我觉得不要低估现在年轻人。对对对对嗯、我我我跟你说，比如说像我做读书节目，我一天到晚收到最多的来信，嗯、你知道是怎么样的信吗？都在问。我现在发现很难选择价值观啊，到底什么叫真理啊？呃，我人生的意义是什么？很奇怪，就都把你当人生导师，给你来一大堆这样的就很玄乎的问题。那可呃，这些都是学生，可见学生是关心这些问题的。那我我觉得很有趣的就是，我一天到晚碰到类似的问题，而且不止来自年轻人，甚至中老年人。你像看一个年纪比我大几十岁的人都来问我人生意义什么，我这很尴尬。但从这个侧面，我发现一个什么问题呢？就是是为什么这么多人关心这类问题，在我们国家是否表示我们整个教育里面从来没有就这方面、嗯、对做好过、嗯？就是说，呃，我不是说别的国家的年轻人不会关心人生意义，而是对这个问题的困惑没有那么普遍那么大。就是我常常形容我们的环境是一个。对于意义价值的肯定跟追寻，我们社会没有给到足够的资源。比如说学校，呃，学校我们会教有很多思想教育，教你应该怎么样，怎么样，怎么样，然后给你一堆价值观，这个是对的，那个是对的，那这个错的。但是问题是，真正的价值观的培养是，呃，要几个方面的。第一个方面就是你要先懂得问问题，就像老苏老师讲的一样，你要怀疑。你你如果不经过一番怀疑，去不断的问。然后那样的性是个盲性，盲性这个东西啊，它的问题在哪呢？你如果完全盲目、狂热的信一个东西也就罢了，最怕的是什么？就有一天你这从小都相信这个，但你没经过自己的思考、批判，然后有一天你在社会上撞板了，你会忽然之间颠覆一切，然后就虚无，就怀疑，就什么都不再相信。但是如果你小时候你是知道这个社会就会有种种那样这样的问题。然后我自己消化考虑，哎，我觉得这还是对的。那你整个人生立得很定的。但是你比如说啊，假如我是你
1: 的学生，那我说这个老师老师，我我现在该怎么办？比如说我想留在北京，嗯，但是我找不到工作，现在竞争太激烈了，找不到工作，我生存都有困难。那你跟我讲什么价值观，讲什么人生观？我现在的问题也许是我要不要留在北京啊？啊，还是我只能回我家乡？我也不想回去了。那我我下顿饭在哪儿？就是，这我可以自处呢？你会怎么回答他
3: ？我一般都是这样。这种情况我经常也是经常遇到啊。学生跑到我这儿来，我们经常聊到类似的问题啊。这个是应该是步步生疑，步步你得自己了断这些事情、嗯。你得走一步说一步。严格意义上就说啊、嗯，毕业之后你要找到工作，那就好，如何找到一个工作？要解决这个饭碗问题。对呀、啊嗯，在我画画的，不是经常说一句话叫“就眼前两碗米饭”，你先解决这两碗米饭。眼前两碗米饭，对吧。心中一粒飞鸿啊<笑>！还有还有飞鸿的，啊、自自由的那个想象的啊，思想上的情感上的那种自由，那个是比较高端的一种享受，是吧？但是你眼前的你这口饭你吃不上，嗯、你想什么？此身不存，你遑论其他对，是吧？这个是必须的。对，对是啊，那这
4: 个问题，是是没有办法呀？没有办法我，我觉得这个东西是老师教不了的。就比如说，每个学生处境不一样，每个人际遇不一样，运气、机会都不一样。老师怎么去教你？你该靠打什么工为生？然后做什么生意？做什么进什么行当比较好？但是老师能够教给你，比如说一些基本的思考方法，方法对对对，一种的价值的呃呃判断判判判断价值的态度。嗯，这些东西，也许你今天觉得不实际，但是迟早有一天，你还是会碰到这些问题。这些问题迟早会在你生命中不晓得
3: 什么阶段发生。老师能够给你的是这个、嗯。他目前最大的疑问可能就是要找这份工作，嗯，对不对？那好，那你先解决这个问题啊！我就一直主张不要我们刚才谈的是把前前后后的不同年龄阶段的，就是,是人类的面临所有问题，你怼了一个人此时此刻，你要让他整体解决，那是不可能的。对、嗯，每个人都都你得一步一步的走，啊，步步的，我说步步,、嗯、说步,步生疑。那先解决眼前的这个疑问。所以，我比较赞同的就是，人不要先有一个形，把自己设想成一个什么样子啊？嗯嗯,嗯。你这个形，我不说你是个方的，世界上哪有那么准确的一个方形的一个尺寸的东西？你可以把你割下，是不可能的。那那好，人家最好要无形，就是我的意思，就跟水一样，嗯，流到一个什么形状里，我就是个什么，嗯、随物赋形。是
1: ,是，但是不，如果说我有两碗米饭
3: 的这个饭碗嗯,嗯，但这个饭碗不是我喜欢做的事情，嗯、那我怎么办呢？那你眼前，你你,你能，你你,你,你能换个工作吗？对，没有啊，那那就那就坐着嘛，没有更好的选择，那肯要先坐着嘛。嗯、所以，我跟我学生说，你先解决这个饭碗问题，这都不这都甭废话。啊、是是，像我
2: 就、嗯、我就经常会给学生介绍一些工作。
3: 嗯啊、嗯，哎哦，你
0: 这
1: 是好老师,郑老师好。所以这个都管，连这都管。<笑>我现在有一个感觉，最最近经常有人写这个论文题目、嗯，就说现在的这个当今年轻人叫空心化，嗯，就空心化这种现象。<笑>哎，那天我就跟一个年轻人就在聊，我说啊，你刚才这个老树讲这个八十年代，那也是一个理想主义的，也不见得就靠谱哈。嗯、但是至少那个男有个特征，我现在老觉得人是不是憋得憋着，嗯，就是人憋着。哎，真的就就我就我就差个什么意思？那天我想起那个就是最近去世那个老歌手叫李昂纳德科恩，李昂纳德科恩、嗯、就说这辈子这人就两件事儿、嗯，就是女人和写歌，嗯、是吧？但是呢，多好啊！他就是，嗯、他就是老树的这个弗洛伊德谈到的弗洛伊德的理论、嗯，他就是说，一找着女朋友、嗯，他创作灵感就没了，就宣泄了，你知道吗？憋憋！我记得原来有个画家叫达利，是吧？也也是这样。这达利就是说我越憋着、嗯，我越出东西，对吧？他就是我我的意思是什么呢？就是我跟他讲，我说你看啊，像我们年轻的时候，嗯、极度贫乏。有些人，你比如我哥那个，那就是当车间做工人、嗯。那应该说，你要照今天大学生来说，这工作都不屑于去做。可是他们真的是知识青年。你说是是不是？因为那个时候太贫乏。我说一直到现在这个岁数的人，就包括为为为什么我说这个老说老师这个地下室里画点这个小画是吧、嗯？我说我见过太多我的这个同龄人，包括我自己。嗯、哎，一个爱好就能支撑我的生命，就是说我不会觉得没灵魂呢。我只会觉得忙得没空啊。像咱们上次找那丁学良老师，老的老教授，就是说他听古典音乐。他说我每天晚上听古典音乐，听的我有时候就流下泪来，就哭。你看一遍一遍的听贝多芬，这说明你看，在某些人当中，仅仅一个爱好就足够支撑起他可以白天上班，可以白天忍受一切的这个老板的这斥骂，但是他喜欢回到家，他还有这个。你说今天孩子应该说爱好更多了，但是我说。那既然你能提出这个问题，觉得空虚、迷茫、嗯，时间不知道怎么打发，那我就说，这说明你的爱好不够强烈啊！就是因为你像老朱老,老师，他这一个爱好，我觉得就能支撑他的生命，对吧？这话原来就是爱好，嗯、对，为你这个问题你有没有分析过？为什么现在似乎爱好更多了，但是他会觉得不足以支撑他的这个灵魂
2: ？我觉得可能还是有的学生可能过得太安逸了。是吧？就是条件太好了，就是也没什么愁事儿，然后就得给自己要找一点愁事儿。那这个愁事儿就是不知道自己该干什么
0: 。你比如说，就是如果
2: 他有一个特别强烈的目标，比如说我没有钱吃饭了，我要去挣一个钱，我要去吃个饭，或者说今天这个作业我必须去写完，必须去拍完这个片子，我我我就有事儿干了，他就不空虚了、嗯。我觉得是这样
1: 。现在的事儿还是都是闲的。都是实用的事儿，感觉要做点什么、啊，他是能挣到钱，他是能那个带来工作。按说都这么实在了，可是实际上另一方面，他似乎又最多的一个词儿叫迷茫，就茫茫然。哎，我觉得挺真的。他们要这么说，肯定又在说我们并不了解今天的年轻人，这是反正有可能的啊。但是我老觉得就是说，比如说你要闻到爱看书，像我们这个年龄的人，哎，你哪怕说咱找不到好工作，但有有两碗米饭。能吃饱饭，嗯、对吧、嗯？能吃饱饭，那只要有书、嗯，我今天晚上就能过，过得还很开心，嗯，哎，但是这种东西现
3: 在是不是对人没有这么大的滋养作用了？这个是，你看，从我个人的经验，就是说年轻你说我们不聊一谈，因为可能岁数差距太大了。但我们了解我们自己的年轻时候啊，对，是嗯，就说我们自己年轻时候，你要说现在的孩子空心化，我不太听这种话那个话，嗯，就是我们想想我们年轻时候也。也是在那种稀里糊涂的，你搞不清楚你要干什么。今天很兴奋，那个时候第一，你可能的欲望，嗯，你知道的可能性太少，你不知道世界那么大，是吧？现在你都从,从咨询的角度来讲，原来世界太大了，可能性太多了，可选择的余地也太大了，嗯，是吧？过去你就知道那一点，有那一点你就满足了，在那一点里面还只有你能享受到，那了得！你要在家里。嗯就是分一个东西，一个西瓜要切成几块，给你一块大一点，给他说小一点，无非如此。你现在这种东西已经不是什么很稀缺的资源了嘛，所以你现在来讲，你说就是大家茫然空虚。我们年轻时候是其实也这样，呃，我我记得我包括刚,刚大学的毕业，然后一到北京来啊，那懵啊，嗯。焦虑，瞎焦虑的，每天就觉得好像是你不焦虑，写的自己不深刻是吧？<笑><笑>头发留起来，像艺术家一样，<笑>跟真的似的。你现在仔细想，特可笑是吧<笑>、嗯嗯？年龄过来了，你会自己觉得，你、嗯、那个时候身上一样，跟现在年轻人没什么区别。嗯，我有个老的大,大学里一查上老届学生啊，其实你发现一样。嗯嗯嗯，我们也没好哪儿去呀、啊。其实可能都是大
2: 家会在年轻的时候有这样的一个必经阶段。啊、其实你走到了一定的岁数，真的也就知道该自己该干什么的了。当然，到老了也想不明白的人也是大有人在的。我
4: 觉得，对这个我，我我觉得后面这个才是我们今天最大的问题。嗯、哎，就是年轻人迷茫是应该的，嗯，嗯就年轻人对人生有疑问是必然的、哎。我们都这样。嗯综合比较严重的问题是，连老人都迷茫，这个这个比较常见，这个让我觉得挺惊讶。对，没错、呃
1: 、现在我是觉得好像是，包括老人，嗯呃、包括这个父母、嗯，你看，好像都觉得活得那么不安生，就是不能踏实下来。嗯、你看有的孩子，就是说这个过年一回家，嗯、他就说不想回家的原因是我父母吵架吵了几十年了。嗯、我们小时候也这样，嗯、就是。还是为什么咱们这个社会里的这个人呢，似乎都是有点像热锅
3: 上的蚂蚁？岁数大的好多人啊，人格真是很不健全的很多。嗯，也可能我们过去的这种整个社会过来一直过来、嗯，大家都已经都有点神神叨叨的，都、哎、有点不大正常了。我,我觉得到了岁数一大了之后，那、嗯、包括我们最近学校发生一些事儿，我觉得特别奇怪。大学教授是、啊、吧？哎、嗯，说说，甚至学校领导，嗯、说说，嗯，说说动不动就说、是。嗯写匿名信，我都觉得非常奇怪。啊这,啊、这个年代他妈还写，堂堂大学教授靠写匿名信？你堂堂正正的，你有什么问题不能反映吗？
2: 哎，可是你知道，有的时候可能真的是你直接说是没有用的。嗯、你想，如果他要直接说有效的，他为什么要写匿名信？
3: 但是我觉得这个匿名这个就非常的，我的感觉就是很下作的事情，啊、嗯，这我是很难接受说写匿名信。我匿名告你啊！匿名怎么地、嗯？匿名揭发啊！匿名揭发、嗯，说是当然有个理由，说怕被谁打击报复。其实
2: 很多高
0: 校都……但很
3: 奇怪，一个领导给一个群众，嗯、给上级领导，他举报一个群众，这这这不存在谁打击，你还打击报复你只能说你打击报复我呀，对不对？嗯，你出现这种情况
2: ，这可能就是又想把这事儿说出来，然后还怕承担责任。哎
1: ，我还听说的是大学生举报老师。真、这、的、个、有，真、这、的、个、有。哎，你的课堂上放什么大放厥词？嗯，哎，有学生就就有可能。哎、啊、呀，这
3: 我我经常被被被现在好一些，我,我的学生没有这事，儿我碰到过，但是很少。我基本上是直接站起来，哗、啊，你说说，你不能说那个什么东西。你比方说我，我我我去台湾啊，嗯，我们呃我说啊，台湾怎样怎样，怎样怎样。他说你应该说那我们台湾。啊，怎么怎么的啊，我怎么怎么的，或者反正那个话怎么说？你意思那是祖国的一部分哈、啊，你必须要加一个前缀，或者是加一个什么的。嗯，我说有毛病嘛，对不对？就、嗯、别孩子这样。我我觉得这个最好玩，我有时候也
4: 遇过、嗯、学生负责政审，对，学生政审。现在很多说，杨<笑>老师你不能够说台湾台湾，你要说中国台湾。嗯、我说,、啊、我说那这样的，那我去上海，我是不是得说中国上海？<笑>你如果说那是祖国不可分割一部分，<笑>那我是不是都到了安徽那是中国安徽？你不能光说安徽，安徽现在分裂吗？<笑>所以说你要说今天人
1: 们没有大学生，他没有。价值观其实它也被植入了很多种东西，这个不叫价值观，呃、不是，就是一种什么东西、嗯，这这算是一个什么呢？我我发现有的这个学生啊，他实际上在这方面呢、啊
4: ，这个跟着根正根正苗红啊，就是他这个思想比我们还左，就是、嗯、这所谓小粉红嘛，嗯嗯、现在，对，但但我觉得如果他真心相信一套呃国家给他的价值观，我觉得不是问题。但是我担心的是什么呢？反而有很多人，我觉得他倒不一定是信不信这个东西，而是这有好处。对或者最要命的就是这个东西，嗯、啊，
3: 就是我们或者至少没坏处，是吧？啊，对的，这个最要命就是说，实际上现在很多人，包括老师，我刚才说的这话就是怎么，你老师、教授都这个样子，你何以教人啊？嗯，
0: 是吧？我是要谈的
3: 这个问题，嗯、就是梁先生刚才讲，的，就是一些岁数很大的人，嗯、他他他这种这种盲目性啊，但是。他又他又不是盲目，他是很清楚厉害的。对，他是非常会利用这套体制，利用这套游戏规则达到自己的这种目的的。这样太多了，哎呦，你、啊、
1: 你你说的太好了，就是所以我，我我现在就觉得，其实呃，年轻人呐，嗯，他比我们这个岁数的人呐、啊，其实还是好一些的。你你知道，就是比如说我当主持人，我就我就老早就发现一个现象，嗯、就是说，比如说选秀啊、嗯，年轻人，哎，我曾经说，我说这个。年轻人最虚伪，在台上说的全是那个空话套话。可是后来我转念一想，我们明白了。我说，你看，像我们这种中年人，你已经狡猾到，叫做什么呢？叫做真话。不全说、嗯，假话全部说，就其实这是个老狐狸，嗯、你知道吗、嗯？你已经狡猾到、嗯、哎、嗯，大家看着你，哎呦真厉害，跟鲁迅似的、嗯。可是实际上你深通这个社会的游戏规则，嗯、你知道你不会有事儿、嗯。你已经狡猾到可以不违背自己的某种呃所谓良知、嗯、真知、嗯，但是又能把自己想说的一些表达。年轻人相比之下，其实他单纯。我我知道我这么讲真话、嗯、是学校不允许的，嗯、那么怎么办？那只能你让我说什么我说什么、嗯嗯，所以他就是有时候会。其实你有时候看看，包括就说是，呃，咱就说这个故宫的那种鉴定专家，嗯、前几年不是净出这个丑闻嘛？银、嗯、银行或者还是哪个人给你钱，嗯、你就愣能愣能把一假文物，几,几个专家、嗯、你就给人开证书、嗯，就说这值几个亿，什么金缕玉衣呀、啊、还是什么的、嗯嗯嗯。哎，如果你一个咱说学高得重。威望这么盛的这个老教授、老学者，嗯，你这个学界良心，嗯，你都是这么一帮市侩的话、嗯，你怎么能败
3: 抱怨你的学生实用呢？对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊嗯。说一句绝望的话、嗯、啊，很多人都是骂大学哈、啊嗯，这个大学在现在在公众的心目中就是败坏的、嗯嗯嗯。后来我说，我作为一个在学校从业那么多年的老师，我的经验是怎么着？嗯、进大学之前，他、嗯、已经定性了。嗯，没法改了，已经已经被教化了，已经被驯化成，已经是那个样子了，嗯、非常非常典型。哦，大学老师把责任推给中学、嗯。啊，对了
0: 、啊，我<笑>真<笑>、啊、不是
3: 这样。我唯一的希望就是说能够跟他们沟通。我后来发现、嗯、他那个力量非常
1: 大。但是，哎，这个孩子们，你你就刚才问他一上台说什么话，他都觉得我们的祖国，嗯、对吧？今天到了一个历史的转折点上，嗯、哎，我们都要重新想起生活的风帆。我就觉得，哎，谁教他这么说话的
0: ？对。
1: 后来我又发现，仍然你不能说年轻人，我又发现这样，所以你广院的咱们格外可以研讨一下。我就说，中国有这么一种语言，嗯，呃，到最后你会发现呢，连企业的老板、董事长，他在咱们这私下里讲话是一套嗑，他只要一到讲台、嗯，一到电视台上，其实。全是这样，哪怕他讲他公司业绩的时候，对对对讲的都像是国家、嗯、像一头东方的巨轮，嗯、是吧？我们正在扬帆远航，嗯、哈，这个我觉得没有语言
4: 了。话语吗？我觉得最可怕的一套,一套话。对我觉得可怕的是，他还不只限于说一些讲政治正确的话。嗯，现在比如说有时候看到一些年轻人写东西给我，我让他们去做一些事儿，和一些比如说招聘一些人，我常常会看到他们应聘的时候写来的东西。比如说，我叫他试着，你今天宣传一本书，宣传一个什么东西，嗯、你试着为一个项目做一个什么文案。我发现他们都在写一些很合格的文字
0: ，啊，就是说，对
4: ，这这里头没有任何政治情情况、嗯，我不是叫你上台演讲歌颂祖国、嗯、啊，我是叫你卖个东西，对、嗯。但是呢，他都会写成一套，怎么那么熟悉？好像所有人都在写同类的文体文字，都是虚，就是他文字可以写得很长。要写得很漂亮，但是你看完之后，你一点都不记得他到底写了什么，全是套一套一套一套的、嗯
2: 。我觉得这跟中学上学都有关系。我觉得我们高考就中学写作文的时候，嗯、老师就会教给我们一个方法，嗯、就应该先写什么，后写什么，你这样的论呃、嗯、这样的作文肯定是不会出错的。嗯，对，我觉得这种思维习惯可能在他小的时候就已经养成了。嗯、对，所以呢
1: ，就是跟文道这个面相一样。还没年轻就已经老了
0: 。我从来没年轻过，从来没年轻过
4: 。老小孩了，谢谢谢谢谢谢谢谢，谢谢谢谢谢谢
1: 。去世那个老歌手叫理查德·科恩，理查德·科恩就说这,这辈子这人就两件事儿。我记得原来有个画家叫达利，是吗？也也是这样，这达利就是说我越憋着，我越出东西。
0: 世界很酷。